0: Salve, salve, cê Bem-vinda e bem-vindo ao nosso Boletim de Notícias. Enquanto gravamos essa nossa edição do podcast, na sexta, dia 14 de maio, israelenses e palestinos se enfrentam na faixa de Gaza em uma escalada de violência que já dura uma semana. A gente explica alguns dos fatores que estão por trás desses novos confrontos. Também falaremos de outros fatos que viraram notícia na semana entre os dias 7 e 14 de maio. Em Cabul, no Afeganistão, um ataque perto de uma escola Deixou ao menos 68 mortos. A maioria das vítimas eram meninas estudantes. Na Venezuela, Nicolás Maduro se diz disposto a negociar com Juan Guaidó. A onda de protestos na Colômbia levou à renúncia de mais um integrante da cúpula do presidente Ivan Duque. Nesta semana, a ministra das Relações Exteriores pediu demissão. Após a aprovação no Congresso Brasileiro da Convenção Interamericana contra o Racismo, o presidente Jair Bolsonaro assinou esse, que será o terceiro tratado a ter status de emenda constitucional no Brasil. E o governo brasileiro anunciou sua adesão a um projeto de cabos de fibra ótica que deverá interligar a América do Sul, a Oceania e a Ásia. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. O confrontos entre Israel e Palestina completam uma semana com uma escalada de violência contínua que já deixou ao menos 127 mortos, sendo 119 palestinos e 8 israelenses, além de mais de 500 pessoas feridas, segundo dados divulgados na manhã desta sexta-feira, dia 14. Apenas na quinta, o dia mais sangrento do confronto até agora, houve ao menos 52 mortes, todas do lado palestino. O conflito tem origem em muitas divergências que foram se acumulando com o tempo, claro, mas o estopim foi a ameaça de despejo de famílias de Sheikh Jarrah, um bairro palestino na parte oriental de Jerusalém. Uma breve pausa para contextualizar. Bom, voltando lá, em 1948, depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, Jerusalém foi dividida em duas partes, Jerusalém, Jerusalém Oriental, sob controle árabe, e Jerusalém Ocidental, sob controle israelense. Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel assumiu o controle efetivo de toda a cidade. Desde então, Israel considera a Jerusalém inteira como sua capital, mas isso não é reconhecido pela maioria da comunidade internacional nacional. Em Jerusalém Oriental estão alguns dos lugares religiosos mais sagrados do mundo, vocês sabem. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, dos muçulmanos, o Monte do Templo e o Muro das Lamentações, da religião judaica, além da Basílica do Santo Sepulcro, que é da religião cristã. E fora dos muros da Cidade Velha, mas ainda em Jerusalém Oriental, está o bairro de Sheikh Jarrah. Há palestinos no bairro desde a década de 1950 quando eles foram realocados para lá pela Jordânia Após a guerra árabe-israelense Mas nos últimos anos o governo israelense e grupos de colonos Trabalham para estabelecer judeus em áreas palestinas Próximas à Cidade Velha, incluindo Sheikh Jarrah E agora um grupo de colonos judeus está reivindicando Algumas de suas terras e propriedades em tribunais israelenses Daí a ameaça de despejo de famílias palestinas uma decisão de um tribunal este ano apoiou a reclamação dos colonos. A Suprema Corte de Israel deveria realizar uma audiência sobre o caso na segunda-feira, dia 10, mas a sessão foi adiada devido à escalada de violência entre palestinos e israelenses. Um dos primeiros episódios de violência foi durante um protesto de palestinos contra a ordem de despejo. O protesto foi na Esplanada das Mesquitas, na sexta passada, quando houve um confronto com a polícia israelense, que deixaram mais de 200 pessoas feridas. Na segunda, dia 10, manifestantes palestinos atiraram pedras e policiais israelenses dispararam balas de borracha em confrontos, diante inclusive da mesquita de al aqsa o conflito se agravou na segunda-feira, ainda quando ele se estendeu para a faixa de Gaza, de onde a facção palestina Hamas disparou foguetes contra Israel, que, por sua vez, revidou com ataques aéreos. O Hamas já lançou cerca de 1.800 foguetes, segundo o Israel, que afirma ter bombardeado Gaza em mais de 600 ocasiões desde segunda-feira. Na sexta-feira de madrugada, dia 14, Israel atacou uma rede de túneis na faixa de Gaza que o exército israelense chama de metrô do Hamas. A operação incluiu 160 bombardeios aéreos, o uso de tanques e disparos de artilharia. O premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a operação irá continuar enquanto for necessário para restaurar a paz e a segurança ao Estado de Israel. O Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião para o domingo, dia 16, dia 16 para discutir o agravamento da violência na região. A gente continua falando de Oriente Médio. Em Cabul, no Afeganistão, uma explosão perto de uma escola de ensino médio durante as aulas de turmas de meninas deixou ao menos 68 mortos e centenas de feridos neste sábado, dia 8. A destruição diante da escola foi causada por um carro-bomba. O presidente afegão Ashraf Ghani culpou o Talibã, mas um porta-voz do grupo negou o envolvimento e condenou qualquer ataque a civis. A ação aconteceu num distrito de maioria xiita, que tem enfrentado atentados brutais promovidos pelo autoproclamado Estado Islâmico há alguns anos já, incluindo um ataque a uma maternidade um ano atrás. O atentado ocorre enquanto os Estados Unidos e aliados da OTAN se preparam para retirar suas tropas do país depois de 20 anos de presença americana em território afegão. Grupos de defesa dos direitos humanos expressam preocupação de que a saída dos americanos possa colocar em perigo meninas e mulheres afegãs caso o Talibã consiga aumentar sua influência no país. Nos anos 90, sob o domínio do grupo, mulheres eram proibidas de ir à escola ou trabalhar e podiam ser espancadas por saírem de casa. Falamos agora de América Latina. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, propôs a Nicolás Maduro que realize eleições livres em troca da retirada progressiva de sanções internacionais. Guaidó, que também é reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Brasil, não conseguia negociar com Maduro desde 2019, quando a última rodada de negociações com mediação internacional fracassou. Na terça, dia 11, Guaidó sugeriu em sua mensagem um acordo que inclua a convocação de um calendário de eleições livres e justas, presidencial, parlamentar, regional e municipal, com observação e apoio internacional. Sugeriu também a entrada maciça de ajuda humanitária e vacinas contra a Covid-19 e a libertação de todos os presos políticos. No dia seguinte, na quarta-feira, Maduro afirmou que está disposto a se reunir com a oposição com a ajuda da União Europeia, do governo da Noruega e do Grupo de Contato. A Noruega mediou negociações entre os delegados de Maduro e Guaidó em 2019, mas as negociações fracassaram e ficaram congeladas quando os Estados Unidos intensificaram suas sanções financeiras contra a Venezuela. Já o Grupo Internacional de Contato, que é um órgão criado para buscar alternativas à crise venezuelana e formado por países da América e da Europa, tem defendido, sem sucesso, novas abordagens. Recentemente, Maduro iniciou negociações com um setor da oposição que não tem nada a ver com Juan Guaidó, tem se distanciado dele, inclusive. Como resultado, foram concedidos a esses opositores dois dos cinco principais cargos no novo Conselho Nacional Eleitoral, que organiza as eleições. Mas os outros três membros continuam ligados ao Maduro. Guaidó não reconhece esse conselho. Nesta quinta, dia 13, foi anunciada a data para as eleições para governador e prefeito. São realizadas no dia 21 de novembro. E essas eleições serão organizadas por esse novo conselho, que, vale repetir, não guarda nenhuma relação com as negociações com Guaidó, que, aliás, nem se sabe se serão concretizadas. As duas últimas eleições no país, ocorridas em meio a denúncias de fraudes, foram boicotadas pela maioria da oposição e deram ainda mais poder a Nicolás Maduro. A primeira foi a eleição presidencial de 2018, na qual Maduro foi reeleito, e a segunda foi a eleição legislativa de 2020, na qual o regime chavista reconquistou maioria no parlamento. Ainda falando de América Latina, apesar da violenta repressão, colombianos seguem protestando nas ruas e o saldo em pouco mais de duas semanas de manifestações é de ao menos 42 mortos e 1.500 feridos. Quando a onda de protestos começou no fim de abril, a principal demanda dos manifestantes era a derrubada de uma reforma tributária proposta pelo presidente Iván Duque, que aumentaria os impostos sobre a classe média em meio a uma grave crise econômica, provocada e agravada pela pandemia de Covid-19. Dias depois, o governo pediu ao Congresso que tirasse o projeto da pauta, o que resultou na renúncia do então ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilha, que foi um dos responsáveis por elaborar o projeto da reforma. Mesmo assim, as manifestações se multiplicaram, sem uma agenda muito definida, que inclui, por exemplo, melhoria nas condições de saúde, educação e segurança, além, é claro, do fim dos abusos policiais contra os manifestantes. Diante da forte crítica da comunidade internacional Como a ONU, a União Europeia e os Estados Unidos Que denunciaram o uso desproporcional de força pela polícia Para controlar os protestos Ivan Duque perdeu mais um ministro nesta semana Em uma carta divulgada na quinta, dia 13 A ministra das Relações Exteriores, Cláudia Blum Pediu demissão do gabinete sem especificar os motivos Falando agora de Brasil na quarta-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro, em rito de emenda constitucional, mas precisava ainda ser ratificado em decreto pelo presidente da República. Assim que for internalizada na legislação brasileira, a Convenção passa a ter status de emenda à Constituição. A Convenção foi adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em uma reunião realizada em julho de 2013, na Guatemala. Entre outras medidas, a Convenção estabelece que os países signatários deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. O artigo 5º da Constituição brasileira define que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Em 2004, a emenda constitucional número 45 acrescentou ao artigo 5º um terceiro parágrafo que estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. A Convenção Interamericana sobre Racismo é o terceiro tratado aprovado neste rito. Os outros dois tratados que já foram promulgados e que, portanto, já têm hierarquia constitucional são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, os dois promulgados em 2009, e o Acordo de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas, às pessoas cegas, com deficiência visual ou outras dificuldades, promulgado em 2018. Ainda falando de Brasil... Na quinta, dia 13, o governo brasileiro anunciou sua adesão ao projeto do cabo de fibras óticas Humboldt, uma iniciativa chilena que prevê a instalação do primeiro cabo submarino para interligar a América do Sul, a Oceania e a Ásia. Além do Brasil, Argentina, Austrália e Nova Zelândia já manifestaram sua participação no projeto. O cabo conectará Valparaíso, do Chile, a Sydney, na Austrália, passando por Auckland, na Nova Zelândia, em quase 15 mil quilômetros de extensão. A conexão da Austrália com a Ásia será feita por cinco cabos que já estão em funcionamento. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa contribuirá para melhorar a conexão brasileira com a internet mundial e permitirá o aumento do volume do tráfego de dados do país com as regiões que mais crescem em demanda por internet no mundo. Segundo o Ministério, o projeto também completará a conexão por fibra ótica do Brasil com seus vizinhos. Atualmente, Argentina, Brasil e Chile respondem por 80% do tráfego de internet na América do Sul. Ainda de acordo com a nota do Itamaraty, nos próximos meses, equipes técnicas dos países envolvidos aprofundarão as discussões sobre as modalidades financeiras e técnicas da participação do Brasil no projeto. O volume total de investimentos foi orçado em cerca de 400 milhões de dólares. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.